0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Naquele tempo João viu Jesus aproximar-se dele E disse Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Dele é que eu disse depois de mim vem um homem que passou a minha frente Porque existia antes de mim Também eu não o conhecia Mas se eu vim batizar com água Foi para que ele fosse manifestado a Israel E João deu testemunho dizendo Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus, palavra da salvação. A Deus, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Pesados irmãos, aqui na igreja, você que nos acompanha pelas redes sociais, Brasil e mundo afora. Amados irmãos, voltamos ao nosso tempo comum estamos, Voltamos ao verde, ao ordinário da nossa vida O dia a dia, como devemos viver o dia a dia, a nossa fé, a nossa vida que nós cremos Mais uma vez aparece a figura de João Batista que Nós meditamos poucos domingos no período da Natal E agora João aparece só que João aparece neste momento, no final, no final da sua vida E eu gosto deste evangelho, desse evangelho, porque, e quero destacar isto, nessa liturgia Algo muito difícil na vida humana Saber a hora de dar tchau Saber a hora de passar adiante João Batista era muito popular Muita gente, suas redes sociais bombavam Tinha Twitter, Facebook, tinha tudo, tinha tudo e Eram milhões de seguidores Os imperadores, os reis se dobravam Iam lá para poder escutar este homem Muitos temiam João E ele tinha, e era muito radical Vestia com roupa simples, comia gafanhoto, mel silvestre e era de poucas e era duro, falava o que tinha que falar, não tinha medo e isto atraía a multidão só que chegou uma hora em que chegou alguém maior do que ele, Jesus Cristo ele batizou não queria batizar Jesus mas ele obedeceu para cumprir as escrituras Nesta hora João disse Para os seus que seguiam Deixa de me seguir Vá atrás dele Esse é o poder de Deus que eu falei com vocês Eu não sou nem digno de desamarrar As suas sandálias Esquece Nessa hora João apagou todas as suas redes sociais Saiu de tudo E mandou seguir Jesus Cristo os seus discípulos começaram então a seguir aquele homem, que mal conheciam, o bonito disso tudo meus irmãos, e que eu vejo de João, é saber o seu lugar, qual é o meu lugar? Qual é o lugar do homem no mundo? Qual é o lugar de nós cristãos? Saber a hora de dizer, olha, não posso mais, não consigo, agora é ele, ou também reconhecer que tudo que tenho e sou é graças a Ele e não a mim mesmo. Desde Adão e Eva até o tempo presente, as principais tentações que o ser humano vive é esta: em si mesmar-se. Isso não existe queria agora. É o endeusar-se. É o que na. Sociologia chama, e também na teologia de antropocentrismo Onde o homem se coloca no centro de tudo Ao contrário da, da, do teocentrismo Onde Deus está no centro Esse foi o pecado em Eva e continua sendo hoje Olha, sai daqui Deixa que aqui agora eu, eu governo, eu decido, é a minha vontade, e o homem vai cada vez mais se tornando Deus de si mesmo. E não sabe a hora de sair um pouco de si, para que o outro maior possa acontecer. Na verdade, nós temos uma grande dificuldade humana de se tornar pequeno, onde cada vez a sociedade busca ser grande, Quanto mais seguidores, mais views puder ter, num momento como este, nós temos uma grande dificuldade nos tornarmos pequenos. E João Batista teve gente, eu admiro este homem, e a exemplo dele, tempos presentes, pouco tempo passado, agora, uma outra pessoa que me chama a atenção, que está apagada, se chama. Bento XVI, para muitos ele não tem carisma, frio, alemão, seco. Para nós teólogos, não existe gente mais inteligente do que este homem, de conhecimento e sabedoria, é frio pela natureza. Um homem com todo o poder, governando assim, né? Líder mundial. Passou por dificuldades, né? nas crises e polêmicas dentro da própria igreja e fora Um homem saber, de séculos que não acontecia, de repente, renunciar o seu cargo Para muitos... O veem como um fracassado Porque João Paulo II Foi até o fim E esse aí está abandonando agora a cruz São duas virtudes diferentes Dois momentos diferentes Um que deu a vida até o fim E ele continua dando a vida até o fim No seu silêncio Gente, você reinar De repente ficar escondido Se ele não saísse Nós não teríamos Francisco Não teríamos Francisco Porque se Bento estivesse, e está vivo até hoje Continuando no seu pontificado Francisco já estaria muito mais velho E consequentemente, muito difícil Ele assumiria na morte de Bento Saber a hora, ter a humildade de Dizer, olha Eu quero agora deixar-me recluir E deixar que outro, vem, outro venha Saber que aquilo não é dele, não pertence a ele, é de Deus, é da igreja, é muito maior do que ele. Gente, isto, a sociedade civil tem que aprender. O homem, o homem moderno tem que aprender que nós, nós seres humanos, não somos donos de nós mesmos. Não somos, estamos aqui, e o que nós temos e somos é graça de Deus. E João reconheceu isso Olha, eis o Cordeiro, é ele O que eu fiz até agora é nada É ele quem faz Ah, se nossas instituições Se as pessoas que estão à frente Os nossos governantes Os empresários, os médicos Ou seja, todos nós pudéssemos Logo quando amanhecemos E entramos no serviço E antes das nossas reuniões Pararmos e dizer Senhor, o que queres? Fala, nos mostra Mostra para nós Ter a humildade, o homem ter a humildade Se dobrar diante de um Deus que não se vê Nós queremos ver, queremos tocar né? Essa geração nossa da imagem Essa geração nossa do tangível, né? da experiência Isso enfraqueceu a nossa abstração e ali, meus irmãos, tornar-se pequeno, é difícil para o ser humano se tornar pequeno. Já pensou, se nossas instâncias de governo, em toda sociedade civil organizada, antes de tomar as suas decisões, parasse, Senhor, nós não somos nada... Temos o nosso conhecimento, a nossa faculdade, nossa inteligência Somos pós-doutorando, somos assim por diante, PHD Mas colocamos o nosso saber diante de vós O que queres? Nos mostre Gente, eu tenho certeza que o nosso mundo seria outro Estamos vivendo aí o caos do sistema do Estado Em forma geral, a palavra Estado Geral enquanto a democracia, o, o Estado, uma, falido, está falido, o Estado está falido A estrutura, Estado, a estrutura Por quê? Porque a estrutura se tornou independente de Deus A estrutura toma as suas decisões por si só A estrutura, as organizações... Não invocam o nome de Deus, se acham e des... acham que por si só conseguem tudo. Gente, o um homem pode construir castelos, só que se é sobre a areia, uma hora ruim. O que a gente tem visto aí no sistema político, prisional, a falência do homem, o homem pelo homem. O homem pelo homem, pela sua ganância, pelo seu, seu, seu desejo desenfreado de querer ter, 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 vai permitindo tudo, porque são homens e instituições longe de Deus, porque acham que estão acima de tudo, que conhecem tudo, que podem tudo. São, meu, são medíocres. Aí entra o João que nos ensina a ter essa humildade. De saber o nosso lugar E para que nós possamos restaurar meus irmãos o mundo E aí vem as leituras A primeira e também a segunda O profeta Isaías nos fala Isaías viveu num tempo muito conturbado Estamos aqui no terceiro Isaías Esse terceiro Isaías é quando o povo de Israel Voltou do exílio Israel ficou 70 anos no exílio 70 anos das lideranças judaicas exiladas lembra do nosso tempo de ditadura eu não lembro não quando eu era nascido né é. lembra da ditadura onde eram caladas as nossas nossas lideranças israel viveu 70 anos as lideranças todas deportadas para para a babilônia e depois quando Ciro, o império, né? voltou persa Ciro, o imperador, permitiu que eles voltassem Começou então a reconstruir a autoestima O templo de Jerusalém havia sido destruído E ali então começa o tempo de reconstrução Tanto do templo, como da autoestima, da fé daquele povo E muitos, 70 anos depois, não voltaram Nesse tempo, vem o profeta Isaías dizer... Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó... E reconduzir os remanescentes a Israel; Eu te farei luz das nações... E ainda continua na leitura segunda de São Paulo... Que diz em outras palavras... Escrevendo ao irmão Sóstenes e à comunidade de Coríntios... A igreja de Deus... Aos que foram santificados em Cristo Jesus Chamados a ser santos Amados irmãos, nós iremos mudar a nossa vida O mundo que nos cerca A partir do momento que eu buscar ser luz e não trevas Tem gente que está sendo treva, está apontando para si mesmo que eu diminua e Ele cresça Que a nossa vida, que a minha vocação, que a sua vocação Aponte para Ele, que, nos, que leve a Ele É verdade que quando eu sirvo em nome de Deus Lógico que eu vou aparecer Estou aqui hoje em nome de Jesus Cristo falando para vocês Estou com o microfone Tem centenas de pessoas nos acompanhando pela internet Lógico que quem aparece é a minha cara dela essa cara, sou eu que apareço Isso é um perigo Temos saber a hora de sair Não podemos nós, cada vez mais, nos tornarmos esse centro E esquecendo realmente quem é que nos faz É Ele É o grande perigo do ser humano Profissionalmente, o sucesso cresceu Conseguiu alcançar isso, aquilo outro E ali, aos poucos... Mal, mal vai percebendo e de repente ele vai se tornando o centro e vai esquecendo quem é Deus. Se nós começarmos a fazer isso, meus irmãos, a buscar ser luz e buscar esta santidade. A santidade não é algo é, inacessível, somente para alguns. Todos nós somos chamados a sermos santos. A santidade passa por aí, nos tornamos pequenos quando eu aprender a me tornar pequeno, é que eu vou ser ainda mais santo e maior, tudo que somos amados, tudo que temos, que é fruto do nosso esforço, quando colocado na mão de Deus, ah gente, isso potencializa, por isso, na sua vida, no mundo, no seu exercício de sua vida, pergunte-se sempre, Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? O Salmo que nós cantamos hoje diz... Eis que vem o Senhor com prazer fazer a vossa vontade. Fazer a vontade de Deus não é um fardo, não é um peso. Pelo contrário, a vontade de Deus é a realização plena da minha vida, da nossa vida. É como uma peça de quebra-cabeça que se encaixa. Quando eu descubro e faço essa vontade... Meus irmãos, eu me torno a pessoa mais plena Porque Ele conhece, Ele me fez, Ele me criou E se eu procuro então, não como uma prisão minha Mas quando eu busco fazer a vontade dEle e entendê-la É uma realização da minha existência Eu nunca pensei em ser padre, eu falei várias vezes para vocês isso Nunca passou a minha vida fazer ser padre até que um dia eu tive coragem de dizer Tá bom, se queres me mostra Fala aí, eu não quero Mas as 90% das vezes A nossa vontade não condiz com a vontade de Deus Nós sempre lutamos Você pega todos, praticamente aqui Personagens bíblicos Praticamente todos recusaram Não quiseram Santo, Luz Ético? Não quero não Ser certinho? Não quero não Ou o que seja? Não quero Mas quando você vai buscando entender E deixando isso acontecer É isso é colocar a vida nas mãos de Deus Como é que eu posso fazer isso? Desse jeito Senhor, eu faço muito isso Penso os meus projetos, minhas ações Coloco ali e rezo Senhor, se for de vossa vontade Abra as portas Se não fecha Olha, já encontrei muita porta fechada E muita porta aberta Quando eu coloco aquilo que eu comecei A minha profissão eu, Seja qualquer o um que não vive Os seus projetos Toma Senhor Coloca ali o esforço do trabalho diante dele diz, Senhor, abençoa Se for de vossa vontade, vá Quantos projetos eu tive que engolir, achava que olha, era a hora, era a hora. Olha, não ia para frente. Dava tudo errado. Tudo errado. Porque não era a vontade. E faço a vontade, procuro fazer com muito prazer. A vontade de Deus, para mim, não é uma. Ser padre não é uma tristeza, não é um fardo. Pelo contrário, como eu disse, eu me encaixei tanto nesse quebra-cabeça que é difícil querer viver em outro lugar que não se encaixe. Assim, amados, cada um na sua na sua realidade. Procure perguntar para Deus o que quer. Senhor, o que queres? E perguntar, será, Senhor, que eu não tô na hora de sair do matrimônio não, tá, filha? Aí até o fim, tá? Não vem com essa não. A promessa foi até o fim. Ou Senhor, está na hora de sair não, não de arranjar ou Não, tá não. Ah, não, se essa pergunta passou nos a cabeça, é a tentação, é o diabo aí que está batendo, né? não vem com essa, não. O padre mandou perguntar, e eu estou sentindo no meu coração, mulher, olha, já deu, Deus me. Olha, eu estou com a paz no coração, Deus está me dizendo, vai embora, filho, vai embora, não, larga isso, não. faz isso, não. Tá? A vontade de Deus nem sempre provoca um sofrimento nos outros, ela provoca em nós. O medo é interno, não externo Ela começa em nós Decidir fazer essa vontade realmente não é fácil Que você procure viver essa pequenez Essa pequenez O seu trabalho, talvez o seu patrão não faça Começa você de manhã, antes de começar os trabalhos, as reuniões Senhor nos ilumine hoje Ai seria tão bonito meus irmãos O nosso país seria outro quando nós nos dobrássemos diante do poder de Deus, do querer dEle Nós estaríamos muito melhores, senhamos luz do que vivemos hoje E não digo em relação simplesmente econômico não, tá? Porque tem países aí plenamente econômicos, sustentáveis e tudo mais E que nem por isso as pessoas são realizadas nem por isso são realizadas Você vê uma tristeza na alma das pessoas Tem tudo, mas tem um vazio Não falo somente de economia Falo de vida De existência Isso que é fazer a vontade de Deus Por fim, amados Hoje estou convosco Na praia da costa Se o padre, o bispo um dia chegar Me pedir para sair daqui Vou Calma, o bispo não pediu nada desesperadas é. a minha a minha vocação está acima do lugar o primeiro lugar é o servir Deus e a minha a vontade de Deus para mim como um padre ela passa por um superior por um bispo e se o bispo um dia conversando com um bispo aí ele falava uma coisa e eu falava, ó oh, seu bispo, cuidado porque eu acredito que o que o senhor está falando é vontade de Deus, olha o que você está falando para mim, pensa bem, porque como patrístico eu vou acreditar que realmente é a vontade de Deus, e se for isso eu vou ter que abortar um monte de coisa, ele engoliu o seco, <risos> reza, é difícil obedecer, é difícil obedecer a Deus e aos homens, mas quanto mais nos tornarmos pequenos, é que nós seremos enormes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.